0: Wir möchten darüber sprechen, welche Änderungen tatsächlich noch in Erwägung gezogen werden in dieser Bundestagsdebatte und welche vielleicht auch gar nicht. Und da möchte ich beginnen mit einem ganz klaren Kritikpunkt aus dem Bundesrat, der Abschiebehaft, die mit diesem neuen Gesetz erleichtert werden soll. Was kritisiert der Bundesrat an den neuen geplanten Regelungen zur Abschiebehaft?
1: Er kritisiert, dass hier uferlos Inhaftierungen von Flüchtlingen möglich sind, denen man nichts anderes vorwerfen kann, als dass sie aus einem anderen europäischen Land nach Deutschland gekommen sind. Das ist nach herrschender Rechtsprechung jedenfalls kein Haftgrund und würde eine erhebliche Verschärfung der deutschen Rechtslage mit sich ziehen.
0: Hat diese Kritik aus dem Bundesrat bisher bei der Bundesregierung gefruchtet?
1: Nein, an diesem Punkt wie an dem anderen Hauptkritikpunkt, nämlich den Aufenthaltsverboten, ist bislang kein Einlenken der Bundesregierung zu erkennen. Bei einzelnen Vorschlägen besteht aber offenbar noch eine gewisse Verhandlungsbereitschaft, etwa bei Zugang zu Integrationskursen, bei Fragen des Statuswechsels oder bei Aufenthaltsrecht für die Dauer der Ausbildung. Da gibt es wohl noch eine gewisse Bereitschaft, sich zu überlegen, dem Bundesrat entgegenzukommen. In diesen Zentralen Kritikpunkten, aber ist keine Bewegung zu erkennen.
0: Sie haben jetzt schon ein paar Punkte genannt, bei denen die Bundesregierung dem Bundesrat eventuell entgegenkommen würde. Ich hatte den Eindruck, dass die Empfehlungen des Bundesrats, abgesehen eben von der Kritik an der Abschiebehaft, es sich in erster Linie um solche Bereiche drehen, wo es klar gesagt auch um die Verwertbarkeit von Flüchtlingen geht, also die Möglichkeit für eine Berufsausbildung hier in Deutschland. Deutschland zu bleiben, zum Beispiel, die sollen verbessert werden. Bestätigen Sie diesen Eindruck?
1: Ja, das ist exakt richtig. Das Gesetz heißt euphemistisch Bleiberechtsgesetz. Es ist aber faktisch ein Gesetz, das eine andere verbesserte Auswahl und Steuerung ermöglichen soll. Einerseits über ein Bleiberecht, das aber andererseits ausländerrechtlich ausgehebelt werden kann durch die Aufenthaltsverbote und eben durch rigideres Abschieben. Hier gibt es sozusagen zu beiden Seiten das Bedürfnis, nach Maßgabe deutscher Interessen besser auswählen und steuern, aber auch abschieben zu können. Insofern ist es offensichtlich auch ein Reflex oder eine Reaktion auf einen gestiegenen Arbeitskräftebedarf und dem entspricht dieses Gesetz eben durch eine teilweise Öffnung bei gleichzeitiger Verschärfung gegenüber denjenigen, die man gerne schneller loswerden will.
0: Das entspricht ja vielleicht auch ein bisschen dem Ansatz des Einwanderungsgesetzes, das heute im Bundesrat besprochen wird, das äh, zum Beispiel von Grünen und SPD ja als MigrantInnen freundlich gepriesen wird, aber sich ebenfalls an diesen wirtschaftspolitischen Erwägungen orientiert.
1: Was ja grundsätzlich auch äh, zulässig ist. Jeder Staat darf, wenn er Einwanderungsregelungen trifft, Bedingungen formulieren, unter denen die Einwanderung stattfinden soll. Daran haben wir grundsätzlich gar keine, äh, gar keine Kritik. Äh, was wir für problematisch halten, äh, ist der menschenrechtliche Umgang mit Flüchtlingen, die hier kommen und die, ohne dass ihnen was vorgeworfen werden kann, inhaftiert werden sollen oder die äh, deshalb, weil sie nicht ausgereist sind, unter Verbote fallen. Das alles ist nicht akzeptabel. Dass ein Staat Bedingungen für eine organisierte Einwanderung formuliert und hier eben auch sich als Einwanderungsland erklärt, dürfte eher zu einer Normalisierung beitragen. Deutschland ist ja ein Einwanderungsland, ohne das jemals erklärt zu haben. Es gibt eine ganze Reihe von Einwanderungsregelungen, die aber so versteckt sind, dass man immer noch den Eindruck hat, Deutschland sei eigentlich eher an Abschreckung und Abwehr orientiert, wenn man sich die Zahlen vor Augen führt. Wir hatten in den letzten Jahren über eine Million Einwanderer und 700.000, 800.000 Auswanderer. Das heißt, eine Riesenmobilität, auch eine Riesenwanderungsbewegung in Bayern. Richtung. Offensichtlich ist Deutschland da auch strukturell ein Stück weit darauf angewiesen. Und insofern ist es eine Sache der Ehrlichkeit, sich dann auch als Einwanderungsgesetz Land zu erklären und entsprechende Regelungen dazu zu treffen. Wichtig ist uns, dass diese Einwanderung, die natürlich nach ökonomischen Interessen stattfindet, die Flüchtlingsfrage nicht in einer Weise verletzt und beeinträchtigt, dass darüber Menschenrechte verletzt werden. Und das ist unsere Kritik.
0: Die, das haben Sie schon mehrfach erwähnt, wird unter anderem auch verletzt in der der Aufenthalts- und Einreiseverbote, die vom Bundesrat in seinen Empfehlungen nicht wesentlich angetastet ja. wird. Diese Aufenthalts- und Einreiseverbote können aus vielen Gründen, sollen sie nun erlassen werden können, zum Beispiel eben bei als offensichtlich unbegründet oder unbeachtlich abgelehnten Asylanträgen. Schauen wir uns vielleicht zum besseren Verständnis noch mal kurz an, was das praktisch bedeutet. Also es kann so ein Aufenthaltsverbot erlassen werden. Die Frist, so steht es im Gesetzentwurf, fängt an zu laufen, nachdem die betroffene Person ausgereist ist. Aber welchen Status hat sie denn vorher, wenn sie sich noch hier befindet, aber bereits ein Aufenthalts- und Einreiseverbot gegen sie erlassen wurde?
1: Ja, sie wird eine Duldung haben, solange sie faktisch hier ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass jeder, der faktisch sich in Deutschland auffällt, auch eine Bescheinigung darüber haben muss. Und das ist nach Maßgabe der deutschen Gesetze eben zumindest die Duldung als Bescheinigung, darüber, dass jemand registriert hier ist. Das nützt aber nicht viel. Offensichtlich handelt es sich bei diesem zentralen Element dieses Gesetzes um ein wirkungsvolles Instrument, um bestimmte missliebige Gruppen, die man nicht haben will, dauerhaft aus Deutschland fernzuhalten. Das zielt offenkundig insbesondere auch auf Balkanflüchtlinge.
0: Die Bleiberechtsregelung, die gleichzeitig mit diesem Gesetz beschlossen werden soll und nun stichtagsunabhängig für Personen, die mindestens acht Jahre da sind oder Familien Familien, die mindestens seit sechs Jahren geduldet in Deutschland leben, die Möglichkeit eines geregelten Aufenthalts vorsieht. Wird die auch angetastet durch diese Aufenthaltsverbote?
1: Ja, da sehen wir einen effektiven und sehr, sehr schmerzhaften Zusammenhang insofern, als durch die Verhängung von Aufenthaltsverboten, die in Anspruchnahme eines Bleiberechts verhindert werden soll. Darüber gibt es für die Behörden ein effektives Instrument, missliebige Personen aus der Bleiberechtsregelung herauszudefinieren. Das ist eigentlich auch einer der zentralen Punkte, die uns an diesem Gesetz überhaupt nicht gefallen, dass hier ein Obrigkeitsstaatliches Denken befördert wird, dass letztlich nicht klare gesetzliche Grundlagen, sondern die Willkür der Ausländerbehörde entscheidend ist darüber, ob jemand in eine Bleiberechtsperspektive rutscht oder nicht. Wir haben es hier mit sehr vielen unbestimmten Rechtsbegriffen und vagen Handlungsmöglichkeiten der Ausländerbehörden zu tun, die nicht wirklich gesetzlich klar geregelt sind und insofern willkürlichen Handlungen Tür und Tor öffnen. Es kann etwa sein, dass eine Ausländerbehörde, weil ihm das renitente oder offensive oder widerständliche Handeln eines Flüchtlings nicht gefällt, ein Einreiseverbot wegen mangelnder Mitwirkung oder mangelnder Ausreise verhängt, mit dem Ergebnis, dass diese Person dann kein Bleiberecht erhalten kann. Das kann etwa auch Afghanen betreffen, die seit 2005 faktisch aus Deutschland so gut wie nicht abgeschoben werden, aber bei denen die Ausländerbehörden immer noch so tun, als Jetzt seien sie eigentlich illegal hier. Und äh, in dem Punkt gibt es eben keine klaren Regelungen oder Verbesserungen, die einer solchen Wirkungsverhandlung äh, einen Riegel vorschieben würde.
0: Es gab eine sehr große Einstimmigkeit in der Kritik, die Sie jetzt gerade noch mal ausgeführt haben, bei Organisationen von den Flüchtlingsräten pro Asyl zu den verschiedenen kirchlichen und anderen Wohlfahrtsverbänden bis zu verschiedenen Menschenrechtsorganisationen. Der Bundesrat hat aber, ich habe es schon erwähnt, wenig dazu gesagt. Gab es denn immerhin zwischen den Ländern Unterschiede? Gab es da Kritik aus einzelnen Bundesländern oder war das ein allgemeines eine, eine allgemeine Indifferenz gegenüber dieser beunruhigenden Regelung?
1: Naja, es gibt gerade, was die Frage des Umgangs mit Balkanflüchtlingen angeht, auch in den Reihen der SPD-regierten Länder eine starke Tendenz in Richtung auf das Ergreifen von Abschreckungsmaßnahmen. Ich weiß, dass es dort auch innerhalb der SPD-regierten Länder keine Einigkeit darüber gab, so etwas grundsätzlich abzulehnen. Insofern sind wir an dem Punkt tatsächlich in einer Situation, wo wir auch durch den Bundesrat nicht volle Rückendeckung haben. Es sind einzelne Länder, die sich da auch klar geäußert haben. Andere Länder, etwa Brandenburg, haben dem widersprochen und insofern haben wir hier leider keine klare Positionierung des Bundesrates.
0: Ein Bereich, der etwas weniger Aufsehen erregt hat, aber auch hoch problematisch ist, ist die Behandlung des Datenschutzes in dem neuen neuen Gesetzesvorschlag zur Identitätsfeststellung von eingereisten Flüchtlingen sollen deren Datenträger ausgewertet werden können und es sollen sogar ohne richterliche Genehmigung Passwörter bei Telekommunikationsanbietern erfragt werden können. Der Bundesrat hatte daran Kritik geübt, die von der Bundesregierung auch weitgehend zurückgewiesen wurde. Sehen Sie da noch die Chance, dass sich irgendetwas ins Positive bewegt?
1: Naja, es ist einfach so, dass dieser Gesetzentwurf nicht vom Bundesrat verabschiedet werden muss. Die Bundesregierung kann hier im Prinzip durchregieren, weil der Bundesrat nur angehört wird. Insofern ist hier tatsächlich, sind die Alarmglocken auf, äh, an und wir müssen befürchten, dass das tatsächlich Praxis wird. Schon jetzt haben wir ja gesetzliche Regelungen, die eine intensive Durchsuchung und Beschlagnahmung von Flüchtlingen gleich nach der Ankunft ermöglichen. Auch dies halten wir schon für hochproblematisch, wenn Flüchtlinge, die sich hierher begeben, um Schutz zu beantragen, als erstes polizeilich durchsucht und durchwühlt werden. Das ist kein, kein guter Anfang, wenn wir von Willkommenskultur sprechen. Hier wünschten wir uns eine andere Offenheit und einen anderen, faireren und freundlicheren Umgang mit Flüchtlingen, als das in diesen Handlungen sich anzeigt.
0: Sie haben es schon eben gesagt, der Bundesrat wird in diesem Gesetzgebungsprozess nur angehört und das wurde jetzt auch in vielen Punkten deutlich. Die Bundesregierung hat dessen Vorschläge, so sie überhaupt gemacht wurden, eher abgebügelt in der Tendenz. Was erwarten Sie sich denn jetzt noch von der Debatte im Bundestag?
1: Ja, die Frage ist natürlich, wie viel an Veränderung noch möglich ist. Die Bundesregierung scheint in den beiden zentralen Punkten nicht bereit, auch nur im Ansatz Konzessionen zu machen. Insofern bleibt uns vor allem die Hoffnung auf den Gerichtsweg und die Hoffnung auf die Möglichkeit, in einer längeren Perspektive diese rechtlichen Regelungen noch zu kippen. Der der Protest ist noch nicht so laut und so groß, dass wir tatsächlich die Bundesregierung an diesem Punkt in Schwanken bringen konnten. Wir haben aber ja auch noch ein paar Wochen Zeit, den Widerstand und den Protest zu organisieren. Das alles ist eng verknüpft, auch mit der Frage des Umgangs mit Dublin-Flüchtlingen überhaupt. Hier haben wir, scheint mir, dickere Bretter zu bohren, insofern als wir hier ja nicht nur mit einer deutschen, sondern auch einer europäischen Rechtslage zu tun haben. Insgesamt müssen wir innerhalb Europas zu einem anderen Umgang mit Flüchtlingen kommen, der den Menschen eine Perspektive gibt, dorthin zu gehen, wo sie Unterstützungsstrukturen und Verwandte haben und wir sollten nicht versuchen, die Flüchtlinge innerhalb Europas hin und her zu schieben. Das eine hängt ein Stück weit mit dem anderen zusammen und wir werden das auch als komplex behandeln und entsprechende Kampagne in den nächsten Wochen dazu starten.